0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons de placements immobiliers et plus particulièrement de placements utiles à la transition écologique. Pour cela je reçois Guillaume Sommerer, auteur du livre Placement Vert, mythes et Réalité, aux éditions du Rocher. Guillaume, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un placement vert
1: un placement vert, c'est un placement qui permet aux épargnants de placer leur argent. C'est la définition vert, c'est-à-dire au service de causes vertueuses. Ça peut être positif, vertueux pour l'environnement, par exemple. Également positif, dont l'impact positif de vos placements va se traduire dans ben voilà, des faits sociaux. Essayez de faire en sorte que les entreprises dans lesquelles vous investissez des pratiques sociales, par exemple, vertueuses, positives, ou encore et des pratiques de gouvernance en interne vis-à-vis -vis des salariés, par exemple, les politiques salariales, d'inclusion, d'insertion égalité homme-femme au sein de l'entreprise, et eh bien que ces entreprises dans lesquelles vous choisissez d'investir soient sur ce plan-là également euh, vertueuses. C'est ça, un déplacement vert des placements, verts, des placements euh, responsables. L'idée, c'est de suivre sa pente, essayer d'investir son argent là où c'est rentable, mais suivre sa pente en montant. <rire> c'est vraiment ça, l'idée. Donc, de la façon qui soit la plus, euh, la plus vertueuse possible. C'est un peu un retour aux sources euh, du capitalisme, à savoir essayer de faire de l'argent, un instrument à levier au service ben voilà, de la société. Il y a les enjeux financiers, les enjeux extra-financiers. On peut pour ça trouver des placements financiers, bien sûr, mais aussi extra-financiers, comme l'immobilier, qui a évidemment une carte à jouer très importante pour essayer de, de rendre, on va dire, l'argent des investisseurs, l'argent des épargnants, l'argent de ceux qui souhaitent investir dans la pierre, le plus vertueux et utile possible.
0: Très bien. Et avez-vous le sentiment que les Français souhaitent investir de façon responsable
1: Clairement. Euh, 90% des Français, dans tous les sondages, disent qu'ils souhaiteraient investir plus responsable encore de la façon la plus euh, vertueuse possible. 90% le disent, mais très peu le font. Hein. 5% à peine des Français aujourd'hui euh, le font. Alors ils le font quand même de plus en plus. On part quand même de zéro euh, là-dessus. Euh, L'an dernier, 300 milliards d'euros étaient investis par les Français. 300 milliards d'euros, c'est pas rien, dans des fonds labellisé socialement responsable. 300 milliards d'euros, vous, vous rendez compte, c'est quand même à peu près un quart, un cinquième des encours de l'assurance vie, par exemple, qui est le placement préféré des Français. Donc tout ça monte en puissance parce que l'offre également est de plus en plus importante. Il est millennials, ceci, la génération des 20-30 ans, cette génération-là est particulièrement sensible aux enjeux environnementaux. Elle est amenée à monter en puissance. Ce sont les clients de demain pour les maisons de de gestion de patrimoine, ce sont les futurs clients aussi pour vous dans l'immobilier, euh, cette génération des millénials, c'est vraiment quelque chose qui leur tient encore plus naturellement à cœur. Donc on peut parier sur le fait que auprès du grand public, cette thématique verte et responsable va continuer de monter en puissance.
0: Vous venez d'évoquer des labels, pouvez-vous nous en dire plus?
1: Oui, parce que quand on veut investir responsable, il faut quand même avoir les moyens de vérifier que l'argent que l'on confie à un gérant ou à un spécialiste de l'immobilier, que l'argent va véritablement être utilisé de façon vertueuse. Et pour ça, en effet, il existe ben, des jalons. Ces jalons, ce sont des labels. Il y a un label, par exemple, qui s'appelle le label socialement responsable, le label ISR, hein, c'est ainsi que vous le verrez euh, s'afficher, qui vous garantit que les fonds dans lesquels vous investissez sont régulièrement contrôlés par des organismes d'audit, des experts indépendants, régulièrement contrôlés ces fonds tous les trois, 3 ans de sorte qu'en effet vos placements votre argent aura un impact qui soit le plus positif possible. Vous avez un autre label qui s'appelle le label Greenfin. Alors lui, il vous garantit que vous n'investirez ni dans le nucléaire, ni dans le charbon, par exemple, ce qui est très important pour un certain nombre de, de gens. Ceci dit, ces labels, alors certes, sont utiles, nécessaires, mais très franchement, sont encore assez imparfaits. Par exemple, quand vous décidez d'investir à travers le label Greenfin, donc en évitant le nucléaire ou le charbon, c'est très bien, mais vous allez du coup passer aussi à côté de certaines entreprises qui, dans ces domaines-là, tentent d'améliorer leur pratique. C'est bien parfois de savoir encourager dans tous les domaines les acteurs qui essaient d'améliorer leurs pratiques. En choisissant d'exclure certains domaines, vous ne les y encouragez pas. Vous restez à l'écart, vous les laissez seuls et ils n'auront même aucune incitation financière à poursuivre leurs efforts si l'argent ne vient pas récompenser tous ces efforts. Donc ça, c'est un petit bémol pour ces stratégies qui consistent à investir dans des fonds les plus parfaits possibles. Un, ils ne le sont pas et deux, ils empêchent un certain nombre de sociétés qui n'y sont pas éligibles de faire, de réaliser des efforts d'amélioration de, de leur pratique. De même, ça c'est pour le label Greenfield, mais le label ISR, euh, lui, euh, certes, vous apporte euh, un minimum de garantie sur euh, l'utilisation vertueuse de votre argent, très bien, mais euh, ce label euh, ISR, malgré tout, bah, euh, présente certaines limites. Par exemple, sur le volet euh, social, vous arriverez à mesurer l'impact environnemental de vos placements, mais sur le volet social, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer euh, l'impact de, de, de l'utilisation qui sera faite de votre argent. Donc, vous voyez que selon que l'on souhaite avoir des objectifs environnementaux, sociaux ou investir dans des entreprises affichant une bonne gouvernance, eh bien, les outils de mesure de l'impact de vos placements seront pas forcément aussi importants sur l'environnemental on a des vrais outils de mesure sur le social et la gouvernance c'est un peu plus compliqué encore aujourd'hui
0: D'accord et concrètement quelles sont les différentes façons d'investir responsable dans la pierre
1: alors c'est très important de vouloir investir responsable dans la pierre parce qu'on le rappelle, l'immobilier, la pierre, c'est le secteur qui euh, émet le plus de CO2. En France, 25% des émissions de CO2 viennent de la pierre du logement, de l'habitat, 25%, et euh, près, de, près des deux tiers également de la consommation euh, d'énergie. Donc si vous investissez vert, vertueux, à travers des placements financiers, c'est très bien, mais si votre logement pollue énormément... C'est bien dommage, ça aura du coup, ça va limiter l'impact de vos placements vertueux. Ce qui compte, c'est donc de choisir des investissements dans la pierre qui, eux aussi, contribuent à, à changer les choses. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de solutions. Il y a d'ailleurs un label qui s'applique aussi à l'immobilier désormais, le label ISR dans l'immobilier, qui vous garantit que les biens dans lesquels vous allez investir eh bien, consomment moins d'eau, consomment moins d'électricité, par exemple, émettent moins de CO2. Vous avez d'ailleurs des SCPI dans l'univers de la pierre-papier qui, aujourd'hui, commencent à obtenir. Le label, bien sûr, et ces SCPI, d'ailleurs, sont rentables. C'est quelque chose que l'on peut souligner, on y reviendra tout à l'heure, mais on peut investir éthique et rentable. Joindre l'utile à l'agréable, c'est tout à fait possible. Et donc, dans l'immobilier, à travers ces SCPI labellisés et aujourd'hui rentables, on peut le faire. Vous avez également dans la pierre, par exemple, le Pinel. Le Pinel, c'est quelque chose qui contribue à améliorer les choses. Pourquoi Parce qu'on a une crise de logement dans notre pays et qu'il faut construire davantage. On ne construit pas assez. Le Pinel, il contribue. Mais en plus, en investissant dans le Pinel, vous particulier vous allez permettre de loger des familles à faible revenu, puisque les locataires ont des loyers plafonnés dans la mesure où leurs revenus aussi sont relativement bas. Donc vous participez à essayer de détendre, de résoudre la crise du logement pour les ménages modestes ou défavorisés. Et c'est également très positif pour ces ménages, puisqu'ils acquièrent un logement, un logement de qualité, puisqu'on est dans le neuf, à travers le Pinel. Ils auront souvent un balcon, une terrasse. Et vous luttez également contre l'étalement urbain en investissant dans le Pinel, puisque désormais le Pinel est interdit à la construction construction de maisons. Donc, vous, vous participez comme ça à lutter aussi contre l'étalement urbain. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est une solution concrète. C'est un outil qui peut rentrer dans la catégorie des placements euh, vertueux dans la pierre. Il y en a une autre, c'est le démembrement. Vous pouvez acheter dans le neuf. Souvent, c'est très cher, le neuf. Vous pouvez acheter dans le neuf en bénéficiant d'une décote. Vous achetez du neuf à, à moins 40%. C'est quand même assez attractif. En échange de quoi, votre bien sera habité, logé là aussi par des familles modestes. Vous laissez euh, la gestion du bien euh, entre les mains d'un bailleur social qui va donc euh, accueillir dans le bien que vous aurez acquis 40% moins cher, qui va loger dans le bien des familles modestes. Là aussi, vous participez à euh, essayer d'améliorer euh, d'améliorer le monde. Donc vous voyez qu'il y a toute une palette euh, d'outils à travers l'immobilier pour faire de l'investissement socialement responsable. On peut aussi parler de la conversion des, des bureaux en logement avec la crise Covid. Le télétravail monte en puissance. On aura probablement demain beaucoup moins besoin de, de bureaux qu'aujourd'hui. Il y a eu une étude de l'IUIF qui expliquait que si 40% des entreprises passaient au télétravail deux jours par semaine... 40% deux jours par semaine, eh bien on aurait besoin de 25% de bureaux en moins, de surface de bureaux en moins. Donc, vous voyez tout de suite l'impact. Et ces surfaces-là, euh, demain, il faudra savoir les reconvertir peut-être aussi en logement. Alors, vous avez des fonds d'ailleurs qui apparaissent euh, pour justement euh, permettre aux particuliers qui, qui nous suivent, qui nous écoutent, euh, d'investir leur argent au service de cette reconversion des, des bureaux en logement. Donc, vous voyez qu'il y a toute une palette euh, d'outils et puis chacun chez soi aussi peut agir hein, très clairement, euh, par exemple en rénovant euh, son logement, il y a bien sûr le, la rénovation énergétique euh, avec ma prime rénove qui euh, vous aide bien sûr euh, financièrement à, à le faire et chacun doit avoir conscience là aussi que c'est quelque chose qui peut dans la durée être, être parfaitement euh, rentable hein. euh, on pourra en reparler hein, de la rentabilité des placements verts y compris dans, dans l'immobilier mais on comprend pourquoi les pouvoirs publics essaient de pousser les particuliers à, à y aller à reconvertir, à rénover euh, leur logement pour euh, permettre à ces logements de moins consommer parce que c'est à travers la pierre qu'on sera les plus efficaces. Les placements financiers, c'est une chose, mais on rappelle le secteur qui pollue le plus, qui émet le plus de CO2, c'est l'immobilier.
0: Très bien, mais investir responsable, est-ce que c'est rentable
1: oui, c'est rentable. Alors, pas toujours. Attention, il n'y a aucune garantie de rentabilité. Ce n'est pas parce que vous investissez vertueux qu'automatiquement, tout cela sera rentable. Mais vous avez aujourd'hui, en effet, beaucoup d'outils qui vous apportent euh, des preuves de rentabilité. Par exemple, dans les SCPI, il y SCPI, on le disait, labellisés socialement responsables. Dans cet univers, certaines ont encore rapporté en 2020. Et malgré la crise hein, dans le milieu du, loge du logement et des bureaux, ont rapporté entre 4, 5 et 6 de, de rendement. Alors, je ne sais pas si on peut citer des des SCPI, mais par exemple, PFO2 a encore rapporté près de 5% en 2020. C'est une SCPI qui limite la consommation d'eau dans les biens sur lesquels vous investissez. Vous avez canéos aussi qui a encore rapporté plus de 5,5% ,5 de rendement. C'est pas rien 5,5%, c'est beaucoup plus que l'Ivrea ou que les fonds euros. Et donc, cette SCPI, elle fait quoi Elle investit dans des biens immobiliers souvent très consommateurs d'énergie et elle les transforme à travers des travaux et elle les fait passer, elle les fait sauter de, de catégories de diagnostic de performance énergétique faible, euh, en sous D, à une catégorie supérieure entre A et D. Donc elle fait faire un véritable saut qualitatif assez bien dans lesquels elle investit. Et ça rapporte à la fin, puisque je vous le disais, donc ce rendement peut atteindre, il atteignit en tout cas en 2020, 5,5% sur, sur Caneos. Vous avez Primovi, par exemple, autre type de SCPI qui vous permet d'investir dans le logement étudiant pour résoudre la crise du logement. Pour les étudiants, c'est important, c'est une vraie cause sociale. Investir dans les crèches également ou encore dans les EHPAD. Et évidemment, c'est une un enjeu générationnel qui nous concerne tous, eh bien, cette SCPI aussi peut rapporter, a ces dernières années, plus de 4% par an. Donc, vous voyez qu'on peut faire de l'éthique et du rentable. Vraiment, c'est tout à fait possible de, de, relier, de relier les deux. On parlait aussi, dans les solutions immobilières pour investir vertueux, du démembrement. Le démembrement, quand vous êtes un particulier investisseur, il vous permet, justement, d'investir dans la pierre, dans le neuf, qui est souvent très cher, bien plus cher que l'ancien, euh, avec une décote, une décote de 40%, cette décote, évidemment, c'est un gain financier.
0: Et maintenant, au niveau des épargnants, quelles sont leurs réticences dans le fait d'investir dans des placements verts
1: La première question que se pose beaucoup de particuliers sur les placements verts, c'est de savoir si c'est du greenwashing. Euh, si on est dans un effet de mode, un effet marketing, euh, une espèce de produit d'appel comme ça pour attirer... Euh, euh, le Chaland, euh, la réponse est ça existe, bien sûr, il y a une part de greenwashing mais aujourd'hui vous avez beaucoup plus d'études d'outils qui est là encore euh, qui a encore deux, trois ans, beaucoup plus d'outils pour vous assurer que vos placements seront réellement vertueux. Il y a les labels, on le disait, il y a un certain nombre d'étoiles, de notations qui vous permettent de savoir quel est le degré d'investissement, d'engagement du fonds dans lequel vous allez investir. Il y a une autre question que se posent beaucoup les particuliers, c'est de savoir si c'est vraiment le meilleur moment ou si c'est une bulle. Est-ce qu'on n'a pas une bulle là aujourd'hui sur les actifs verts C'est vrai qu'on voit par exemple en bourse euh, des valeurs qui ont gagné en quelques mois à peine, rendez-vous compte, 500, 600 oui, et il y a une bulle, il y a sans doute des exagérations sur un certain nombre de valeurs, mais ça ne veut pas dire que la la thématique est mauvaise. Bien au contraire, on est sur la bonne thématique. Un peu comme au début des années 2000, on avait la bulle Internet. Euh, la thématique était la bonne. Évidemment, aujourd'hui, on est dans le monde d'Internet, le monde numérique, mais certaines sociétés avaient progressé trop vite. Donc, c'est vrai qu'on est dans un monde pas encore constitué complètement et on voit certains excès dans ce marché avec, c'est vrai, ces effets de mode qui attirent l'argent, la collecte vers des, vers des sociétés encore peu connues. Et donc, oui, parfois des excès existent. Ceci dit, si on peut essayer de rassurer tout le monde, on a aussi des vrais poids lourds hein, qui profitent de cette vague sur lesquels vous vous pouvez investir. L'idée, c'est de diversifier les placements dans lesquels on, on euh, va irriguer euh, l'économie, euh, ne pas choisir une seule thématique, ne pas choisir une seule société, toujours essayer de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a une autre question que les particuliers se posent souvent, c'est celle de savoir si ceux qui leur distribuent des produits verts euh, sont vraiment compétents pour le faire. Est-ce qu'un banquier a vraiment été formé aux enjeux environnementaux Est-ce qu'il est légitime pour me proposer euh, des produits verts c'est vrai que ce sont souvent d'abord des commerciaux et qui n'y connaissent pas encore grand-chose. Voilà, Là encore, c'est un monde qui doit se constituer. Vérifiez bien quand on vous propose un produit vert. Vérifiez bien le montant des frais. Parfois, c'est un peu plus cher parce qu'il faut beaucoup d'expertise, on le disait, et l'expertise, ce sont des frais supplémentaires. Et vérifiez bien en effet le contenu, le contenu du fonds C'est très important. Il faut que la banque qui vous propose des produits, vous propose des produits pas seulement maison, pas seulement issus de son management, mais aussi des produits euh, ouverts sur l'ensemble du marché, ouverts sur ce que vous propose, sur ce que Propose également les, les concurrences, Ça, c'est très important. On appelle ça l'architecture ouverte. Demandez à votre banquier si les produits qu'il propose sont bien en architecture ouverte.
0: Super. Et enfin, ma dernière question. À l'image du nouveau DPE et de l'aide mapri qui incite fortement les propriétaires à améliorer énergétiquement leur logement, existe-t-il des réglementations ou des avantages fiscaux qui poussent les épargnants à investir dans des placements plus verts
1: alors il y a des réglementations d'abord, bien évidemment, des réglementations européennes de plus en plus importantes, des obligations, la loi Pacte également. La loi Pacte, c'est une loi qui date de 2018 du, du gouvernement qui oblige par exemple les géants de l'assurance-vie à proposer au moins une unité de compte euh, positive, euh, solidaire, euh, bref, s'inscrivant dans une démarche socialement euh, responsable. Vous avez dans l'immobilier une euh, nouvelle norme, également RE2020, euh, euh, qui euh, concerne les acteurs du neuf dans l'immobilier. La construction, les chantiers de construction devront dans les prochaines années réduire leurs émissions de CO2 de 30%. On est quand même là dans quelque chose d'extrêmement concret. Les établissements publics d'aménagement aussi, qui aménagent des quartiers entiers, doivent désormais euh, laisser de la place pour la nature, pour des espaces végétalisés. Ils doivent, ces espaces végétalisés, constituer au moins 20% des, de la surface des nouveaux quartiers. Et les bâtiments, eux, doivent être composés à 50% minimum euh, de matériaux biosourcés. C'est la paille, le chanvre, la terre cuite, le bois, etc. etc. Donc on voit qu'en effet, il va y avoir de plus en plus d'offres vertueuse, et dans la mesure où les épargnants auront face à eux une offre de plus en plus systématiquement vertueuse, ils seront incités à, à la privilégier, puisqu'elle sera de plus en plus cette offre massive, elle atteindra une, une taille, une taille cri critique. Et puis il y a la principale incitation, hein, je crois que c'est la rentabilité, on le disait tout à l'heure, c'est de plus en plus rentable d'investir vertueux et c'est sans doute le principal facteur qui poussera les épargnants vers euh, ces thématiques. Plus que les incitations fiscales, il n'y a pas de vraie incitation fiscale aujourd'hui, à part euh, peut-être euh, voilà, des incitations type euh, ma prime rénov pour rénover son logement, mais c'est d'abord sur la rentabilité, la performance financière euh, de l'investissement vert que euh, se construira, on va dire, la l'engagement de chacun, que se construira véritablement la conviction chez chacun d'entre nous qu'il peut valoir le coup d'investir vers un placement durable, n'est durable que s'il est vertueux et qu'il est rentable également. S'il n'est pas rentable, le système ne tiendra pas.
0: Parfait, merci beaucoup Guillaume pour cet échange. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Loger.